0: Um, hermano hermana, ahí donde te encuentras conectado o físicamente presente, te voy a pedir que asumas una posición eh, con lo más confortable posible, con la, una postura eh, mediante la cual puedas mantener tu columna vertebral erguida lo más recta posible. para Luego de lo cual te voy a pedir que dulce y suavemente cierres tus ojos y tomes una inspiración profunda por las fosas nasales despidiendo todo ese aire por la boca. Luego de lo cual, te voy a pedir que concentres toda tu atención, toda esa facultad, ese atributo, ese don divino, que solamente puede venir del más alto Dios viviente, y que se nos ha otorgado como un regalo de iluminación, un regalo de vida, que es la facultad exclusiva de atención, en, mediante esa atención te voy a pedir que concentres toda todo ese poder de atención y visualización y contemplación en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Hay clave en tu centro corazón, todo el poder, la sabiduría y el amor del Dios expresado ahí, en esa inmortal y victoriosa llama triple de vida eterna que arde, flamea, relampaguea ines iridiscentemente, incesantemente, Inequívocamente, inequívocamente en tu corazón en los ámbitos celestiales por eso es que quizás cuando los cirujanos los cardiólogos cuando operan el corazón no visualizan ninguna llama triple precisamente porque está en los en los vibra una vibración muy alta y está en los ámbitos celestiales vibrando Pero en el momento en que desarrollen ese tercer ojo, esa visión interna, seguramente la verán visible y de manera inequívoca. Todo el poder, la sabiduría y el amor que te hace ha hecho a imagen y semejanza del más alto Dios viviente, tal como lo dice la Biblia. Somos hechos a imagen y semejanza del más alto Dios viviente en esta conciencia poderosa, sagrada y bendita en el nombre de la amada, magna y poderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Invocamos aquí y ahora a la poderosa y magna presencia del poderoso Maestro Ascendido, San Germain, junto con la poderosa Maestra As- maestra Ascendida, Lady Kuanyi, Diosa de la Misericordia y la Compasión, para que vengan aquí, aquí y ahora, y descarguen su poderosa radiación de misericordia, de perdón, de invocación, de transmutación, contenida en la llama violeta y el poderoso fuego transmutador, en, a través y alrededor de cada uno de nuestros vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, para que lo transmuten a la perfección, lo transmuten cualquier energía mal calificada, imperfectamente calificada, distorsionadamente calificada, destructivamente calificada y producida a través de tus, Tres grandes centros creadores, el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la, y la acción para que transmute toda energía imperfectamente calificada por ti y asimismo toda energía mal calificada, quiera que vayas, te desplaces y, en el plano físico, en el plano tridimensional, en el plano de la forma. Amado Poderoso Maestro Ascendido Sáñeme, Amado Poderosa Maestra Ascendida Lady Coañi, los invocamos para que vengan aquí y viertan su poderosa radiación a través de las palabras que se van a impartir en esta clase, en esta enseñanza sagrada, para que me haga un conductor, un canal efectivo, eficiente, de esas sagradas palabras que ustedes descargaron en su momento para beneficio y bendición de la humanidad y para conversión de este planeta en su santa estrella de la liberación, tal como está previsto en esta nueva era, edad dorada que hoy llamará del el amado maestro ascendido San Germain. Gracias, amado maestro ascendido San Germain, amada poderosa maestra ascendida Dedico a allí todo gran ser y poder de luz que nos ha asistido en este momento de tanta necesidad para mí y para toda la humanidad. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y todopoderoso nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido, hermano, hermano ayuda te encuentras conectado, físicamente presente aquí en el salón de clases, que dulce, antes de, de abrir tus ojos, tome una inspiración profunda por tus fosas nasales, despídete ese aire por la boca, luego de lo cual, dulce y suavemente, vuelve a abrir tus ojos para encontrarte en el lugar donde te, te estás en estos momentos. Muy buenos días, muy buenas tardes, como decía también muy buenas noches, también sería muy grato decirle a alguien que pudiera estar conectado ahí buenas noches porque lo que quiere decir eso entonces es que en, la, en todo y cada uno de los hemisferios estamos eh, con presencia de algún de alguna de una u otra manera con presencia de algún estudiante de la luz interesado en estas sagradas en esta sagrada enseñanza Eh, definitivamente buenas tardes en lo que es la la parte europea de España y bueno y así sucesivamente donde te encuentres hermano hermana gracias por tu presencia virtual y física aquí como se encuentra el amado hermano Manuel esto Ana Julia tendremos algo ahí en bien conectados.
1: Sí, han reportado sintonía por el momento. María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Dice bendiciones para todos. Charity del SOC reporta sintonías desde Miami, Florida. Bendiciones de luz y amor. María Delia Peña reporta sintonías de Gran Canaria. Saludos y bendiciones. Naila Escolero reporta sintonía desde San José Costa Rica iluminación y sabiduría para todos dice Naila Estoy aceptando. Nora Castro, Dios les bendice, saludos a todos los hermanos desde Los Teques, Venezuela. Dice Naila Escolero, audio e imagen perfectos.
0: Gracias, hermana, gracias por tu sintonía.
1: María José Manzanares, reporta sintonía desde Madrid, España, saludos y bendiciones. Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España, bendiciones para todos Laura González, reporta sintonía desde Guatemala, buenos días, reciban muchas bendiciones y saludos. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, dice yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. Dante Fernández, dice bendiciones a todos los hermanos de la comunidad, desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi.
0: Bendiciones.
1: Raquel Melli dice, buen día para ti y todos la presencia yo soy, los bendiga y proteja siempre desde Montevideo Uruguay Naila Escolero saluda a Manuel, dice Manuel saludos (risa) dice Manuel saludos Naila y a todos Norma Villalba Reporta Sintonía desde Kansas, Estados Unidos, bendecido día, Aide Infante, reporta Sintonía desde Santiago del Estero, Argentina, dice bendiciones a todos. Por el momento son los reportes de Sintonía.
0: Muchas gracias hermanos y hermanas por la conexión, por la deferencia, por haber eh, separado en su agenda de actividades diarias este momento, porque créanme que Dios, el más alto Dios viviente, el Dios bueno, el Dios misericordioso, más temprano que tarde, se, no, se los compensará y no los compensará a todos y cada uno de nosotros. Que de alguna otra manera estamos sirviendo en la medida de nuestras posibilidades, nuestras facultades y, por así decirlo, nuestras destrezas. Porque eso es lo que Dios realmente tiene destinado y, y desea en el fondo de su corazón y en esa conciencia divina que cada uno de sus hijos pues pueda realmente al final del camino con el uso de eh, esa gran facultad, esa virtud, ese gran regalo de que es el, el libre albedrío que cada uno se, se nos ha dado, que, que es la libre escogencia entre, por así decirlo, entre el bien o el mal, o entre el camino de, camino de la oscuridad, o camino de la luz, por así decirlo, tan sencillo como eso, pues que al final de ese camino, y ni tan al final, al principio de ese camino, pues podamos escoger adecuadamente el camino de la luz el camino que nos llevará a la liberación de toda limitación humana a la liberación para ser maestros ascendidos en la luz y en ese servicio en este mismo orden de ideas en esta misma línea de pensamiento eh, me da a mí por yo no sé si de repente ustedes eh, se habrán hecho la pregunta o el autocuestionamiento a cada uno de ustedes mismos Eh, Si verdaderamente en el momento que tú conoces esta enseñanza, sagrada enseñanza, llega un momento en que tú quieres realmente servir a la gran hermandad blanca, a la jerarquía espiritual, a los maestros ascendidos, que al final del camino todo ello concentrado es en una sola vertiente hacia arriba, es en realidad es servir al fin, al, fin del, al, al final del camino, es servir al, al, mismo, al mismo Dios, el más alto Dios viviente, porque solamente hay uno, del cual todos provenimos, y que es el, el Dios más misericordioso y compasivo que puede existir en el cosmos y el universo. Ese es nuestro Padre Celestial. Si te has preguntado en un momento determinado, ¿Cómo puedo yo servir Padre? ¿Cómo puedo yo servirte Padre? ¿Cómo yo puedo ser útil con estos talentos que me has dado, con estas virtudes, con estos atributos, con estas destrezas? ¿Cómo yo puedo utilizar estas habilidades? ¿Cómo yo puedo desarrollar a, a su máxima plenitud estas habilidades que tú me has dado y que ya estoy consciente que las poseo, las tengo, las mantengo y puedo aún al mismo tiempo desarrollarlas, perfeccionarlas y llevarlas a su máxima plenitud? ¿Cómo en base a esas habilidades, esos dones, esos atributos, esas cualidades muy específicas, esos regalos de Dios que al final terminan siendo, siempre terminan siendo regalos del, del más alto Dios viviente y misericordioso? ¿Cómo puedo yo en base a esos atributos, esas habilidades, esas destrezas en particular, esos dones que me has dado, servirte lo mejor posible? No sé si alguna vez en un momento determinado ustedes se han preguntado, ¿cómo puedo servirte Padre? Para, hacer, para, para sentir efectivamente que estoy haciendo algo, no solamente por el cumplimiento de mi plan divino y voto, sino también en base a ello y con referencia a ello también, obviamente al plan divino y voto de todo el esquema cósmico y universal, porque sabemos perfectamente que es tu única corriente de vida, así como las huellas dactilares, las huellas dactilares, de, tus, de los dedos de tus manos y todas y cada una de las de las huellas que mantienes en tus manos en tus manos, en tus pies en tu lengua lo, las líneas que mantienes en la lengua son únicas en todo el universo son únicas solamente tú como único como ser individualizado como Dios individualizado como Dios encarnado como Hijo de Dios es el que las mantienes resiste otra réplica exactamente igual no existe en todo el cosmos y en todo el universo. Y ya sabemos y conocemos, porque no podemos ser ignorantes de estas cosas, como bien decía un científico recientemente, hablaba con Gladys, que yo subí a mi estado de WhatsApp una, me gusta subir de vez en cuando, no lo hago siempre, pero en el estado de WhatsApp subo a veces algunas, eh, eh, por así decirlo, cápsulas pequeñas que de interés. Y Gladys estuvo visualizando una de las mías y me dijo, oye, pero mándame esa cápsula que está muy buena. Y habla sobre un científico, en términos generales habla que un gran científico de estos renombrados y famosos, como es el doctor científico Pasteur, en su momento fue director del Departamento de Investigación de Investigaciones de, de Francia y no solamente un gran científico renombrado y reconocido a nivel internacional, por todo lo que hizo, sino por lo que contribuyó y los inventos que hizo. Él, que era un científico, eh, decía que el poco conocimiento de la ciencia o el no mucho conocimiento de la ciencia te aleja de Dios, te aleja de Dios. Sin embargo, el profundo conocimiento de la ciencia, el verdadero científico que se profundiza y se dedica y que se consagra realmente al, al aspecto científico y con ello logra un conocimiento mucho más avanzado mucho más elevado y logra inclusive eh, obtener y, y concretar inventos que sabemos que todos las todas las facilidades que con que hoy día contamos <risa> fueron a partir de un invento de una mente genial que se adentró de lleno consagrado concentrado, dedicado al 100% prácticamente a un aspecto por lo menos de la electricidad, de las corrientes eléctricas en todo caso y y al punto que hoy día tenemos tantas facilidades las cuales evidentemente surgieron de de la mente de un ser humano en su momento pero que llegaron a esa mente a través de la vertida de Dios Todopoderoso, esas facultades, esos dones esas habilidades, ellos en su momento sirvieron al más alto Dios viviente eh, concretando esos inventos que hoy día nos facilitan la vida, por así decirlo, nos facilitan este sendero de retorno al Padre con todos estos inventos que tenemos que estamos realmente eh, llenos, rodeados eh, de, de, de cantidad de inventos y de tecnología que si le ponemos un poquito más de atención sabemos que es es un tema bien profundo científicamente hablando. Él decía, y el el conocimiento profundo de la ciencia te lleva, te acerca a Dios. El conocimiento superficial de la ciencia te aleja de Dios, pero el conocimiento profundo, adentrado, concentrado, dedicado a todo eso de, de la ciencia, es el que te realmente te acerca más a Dios entonces ellos cada uno de ellos evidentemente sirvieron en cada uno de sus ámbitos de, de acción y según los regalos y los dones y los atributos que se le dio por más por el por el más alto Dios viviente y misericordioso y lograron concretar inventos que hoy día con los con lo que hoy día no se nos facilita la vida por lo menos imagínese si hoy día tuviéramos todavía no tuviéramos la 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 tecnología por así decirlo no se hubiera inventado los aviones o los vehículos a motor con lo cual tuviéramos hoy día entonces que seguir tuviéramos que seguir que trasladándonos de un lugar para otro a través de un de un animal de un caballo una cosa así y quién sabe las distancias estas tan inmensas tan largas cuando llegaríamos a ese punto de destino y ni hablarse de, de del globo terráqueo en general, cuando tú quieres viajar de un país para otro, según la tecnología que hoy día, gracias al invento del avión, esto podemos hacerlo en un solo día, estar eh, en algunas cuantas horas, estar en otro continente. Una maravillosa tecnología, con lo cual todo eso no, nos, nos lo ha regalado el más alto. Y hay que estar claro, que no ha sur- si bien surgió de, las, la, de la mente de un ser humano, de un ser... Eh, eh, mortal, infinito como finito, como quieras saberlo, materialmente hablando, porque sabemos que espiritualmente hablando es inmortal y victorioso, con su inmortal y victorioso se llama de dios. Si bien eso surgió a través de esa mente humana, no menos cierto es que provino, se originó de la mente del Dios que vio en esa persona, vio en esa en ese hijo una una receptividad para poder llevar a cabo sus ideas, recibirlas y no solamente recibirlas, sino una entenderlas y llevarlas a la concreción, a la materialización propiamente de un invento en un momento determinado. Ellos en su momento sirvieron en ese ámbito, pero entonces te preguntarías tú y yo o cualquiera de nosotros, pero entonces, ¿cómo puedo yo, Padre, servirte de la mejor manera? ¿Cómo puedo hacer para contribuirte en los asuntos en los negocios del padre como bien lo dijo en su momento de, en un momento determinado, el amado maestro ascendido jesús cuando mantenía una edad aproximada de 12 años cuando estuvo eh, predicando en el templo con los grandes sabios y supuestos grandes doctores y conocedores de las leyes en aquel momento eh, los escribas, los uh, fariseos, los supuestos sacerdotes, de la, conocedores de las leyes, en ese momento, eh, estaba predicando. Y no solamente a ellos, sino también al pueblo en general, que estaba reunido alrededor de él. En un momento determinado, lo, se les, él se le había escapado, se le había perdido a sus padres, y sus padres, eh, angustiados, buscándolo, al momento en que lo encontraron, lo vieron predicando pues, con, eh, alrededor de mantenía este grupo grande de, de, de personas, entre estos señores doctores de las leyes, por así decirlo, conocedores de la ley, los fariseos y todos estos señores, eh, los, el padre, los padres lo, lo reprendieron y le llamaron la atención y le dijeron, oye, pero ¿qué haces por acá? Que te estamos buscando hace mucho tiempo. Esas son puestos a mi manera, ¿no? Todo esto, evidentemente, habría que leerlo en la Biblia exactamente como dice textualmente, pero el, el, realmente el sentido... El sentido es este. Lo reprendieron, le llamaron la atención porque apenas tenía 12 años y le dijeron, ¿pero dónde estabas que te estábamos buscando? Y él, y eso lleva una lleva inmerso una enseñanza muy grande. Él le dijo, ¿no veis que estoy dedicándome a los negocios de mi padre? ¿No veis que, no veis en estos momentos pues que no, eh, es, es muy inoportuno interrumpirme en estos momentos porque estoy dedicándome a los negocios del Padre y lo que quiso decir en realidad es que se encontraba sirviendo, sirviendo como cada uno de nosotros en un momento determinado tiene que hacerlo en alguna medida porque la ley va a exigir de cada uno de nosotros que somos conocedores de esta sagrada enseñanza nos va a exigir y eso es por, no es que nos vaya a exigir o que sea obligatorio hacerlo, cada uno en su su conciencia verá si lo hace, pero la ley, la ley, la ley di, dice los maestros ascendidos que evidentemente va, a ser, va va por por en compensación pues o sea por así decirlo tú tienes que eh, compensar de alguna manera que se te haya dado este regalo es lo más lógico no puede ser posible que tú vayas a una a una casa y alguien un gran amigo un familiar o alguien te regale un vehículo una casa tú tienes que ser agradecido con eso ya está en tu conciencia si, una, de repente no tenías donde vivir y hay un familiar ve esa necesidad de ti y te regala una casa porque tiene es muy solvente económicamente hablando y, y yo creo que es lo mínimo que tú debes ser en conciencia ser agradecido con esa persona entonces así mismo es la ley la ley lo que mínimo pide de ti eh, en compensación a, esta, a que has obtenido esta sagrada enseñanza es que a cambio tú en alguna medida puedas servir a Dios para que haya un balance de las cosas porque no puede ser que toda la báscula se se vaya de, eh, de, se cargue todo el peso hacia un solo lado y sabemos que eso no es lo correcto, lo correcto siempre se supone que es el equilibrio de las cosas y eso es pero cada quien, nadie está obligado cada quien según su libre albedrío lo determinará según su conciencia de las cosas pero yo por lo menos en mi caso es muy particular que puedo hablar con, con mi caso muy personal yo sí he decidido Por eso es que, entre otras cosas, yo estoy aquí frente a ustedes, eh, religiosamente, todos los domingos, cuando, como quien dice, pudiera estar tranquilamente en casa, por así decirlo, por decirlo así, en el mundo material, en la satisfacción de los sentidos, de la tontería de los sentidos, durmiendo hasta las 11 de la mañana o hasta las 9 de la mañana, porque yo trabajo de lunes a viernes y me levanto yo madrugo para trabajar. Así que hubiera sido un momento, por así decirlo, de descanso, para me dormir hasta tarde y todo un domingo, qué rico, ¿no? Entonces, pero no, pero yo decidí, yo decidí a cambio de todo este, de toda esta en retribución a todo este regalo que me ha dado Dios, primero que todo al conocer su santa y sagrada enseñanza, poder comprobarla y no solamente poder comprobarla <coughs> y saber que es cierta, sino que definitivamente los regalos que en bendiciones que se me han dado son realmente invaluables y no tengo pre, no tengo palabras ni precio como poder valora, valorarlos. Pero la única manera como yo siento en mi corazón que yo puedo retribuirle al más alto Dios viviente que me haya otorgado esa dicha que en esta encarnación conocer esta verdad divina a través de esta sagrada enseñanza es retribuirle por lo menos estando todos los domingos religiosamente aquí compartiéndoles mis enseñanzas, mi experiencia, mi, mi, mi testimonio de vida, eh, para poder entonces, lo que se quiere es poder entonces contagiarlos a ustedes, contagiarlos, transmitirles y bueno, hasta cierto punto, si bendito sea el Señor, si puedo hasta convencerlos. Pero la verdad cada quien en esta enseñanza sagrada se convence por sí solo comprobando las sagradas leyes y poniéndolas en práctica. No solamente en la teoría, sino poniéndolas en práctica. Y esa ha sido mi manera por la cual yo he visto y he reconocido y y quiero retribuir a la ley en balance por por este regalo de, de luz que se me ha dado en esta encarnación de poder entonces retribuirle a través de la, eh, este espacio en el cual me encuentro hoy día y que y que trato de compartir esta la vivencia mía diaria en, en base a la práctica en la puesta en práctica de esta enseñanza pero ahora les comento ah, voy a darle el paso un momentito a Ana Julia para comentarle otra forma por la cual yo en mi discernimiento propio en mi conciencia propia porque cada vez, cada uno de quien cada o elige no si va a servir o no y cómo lo va a hacer otra manera por la cual yo tengo he, he decidido servir y que está, tiene relación con la, con la con la clase que se va a impartir el día de hoy.
1: Eh, un comentario, el comentario es mío, pero antes de hacer mi comentario, uh-huh. mm, reportaron Sintonía también, Denia Bravo, desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos, dice, bendiciones de luz y amor para todos. Paola Farías reporta Sintonía desde Cancún, México. Dice, bendiciones a todos. Aide, dice, Aide Infante dice, gracias Roberto y a todos los hermanos por las enseñanzas. Y yo escuchándote, aquí donde viene el comentario, escuchándote, eh, yo pienso que a medida que uno se va sumergiendo en la radiación de los maestros y practicando la enseñanza, sobre todo practicándola,
2: uh-huh.
1: uno va cambiando sus prioridades. Y eso es algo paulatino, eso no es algo que te va a suceder de un día para otro. Eso es algo, eso es un proceso que uno va experimentando y que ya te vas dando cuenta que para ti ya no es tan importante dormirte hasta tarde un domingo, sino que tú sientes el entusiasmo para levantarte y venir a servir en la manera que tú quieres servir. Asimismo, levantarte para, para quietarte y meditar, para hacer tus decretos, para hacer tus aplicaciones. Entonces, esto es un proceso de cambio y cada quien lo experimenta a su manera, ¿no?
0: Así mismo es, Ana Julia, y es algo que es importante decirlo. No es obligatorio, no es obligatorio porque, como que dice, las cosas que vayas a hacer si las haces por obligación o por cumplimiento, como recuerdo que decía Jorge en su momento, nuestro anterior jerarca decía, cumplimiento es cumplo y miento. Cumplo y al mismo tiempo estoy mintiendo porque porque él decía, bueno, él lo tomaba de una manera muy jocosa decir las cosas, él tenía esa esa característica muy peculiar de que él eh, algunas, algunos conceptos él los, los, los eh, de, los separaba o le daba un, una significación muy, muy atinente a lo que realmente significan, porque cumplim, cumplimiento era como, como cumplir pero mintiendo, o sea, es como que no estás plenamente convencido de lo que estás haciendo no hay algo como que y eso y eso y eso parece mentira eso se siente eso se siente las personas eh, que te escuchan hablar hay muchas personas que definitivamente tienen ese poder del convencimiento y todo lo demás y eso es un un, un tema aparte eso yo lo diría como en, ambi, en el ámbito político los demagogos pues que tienen ese poder de convencimiento de de convencer a las masas y todo lo demás pero así mismo en, en el ámbito político también existen muchos grandes eh, líderes espirituales que lo han, lo ha, de hecho, lo han habido, por, por decirlo Gandhi en su momento, el señor Amado, Amado Señor. Bueno, tantos líderes espirituales que si sí, sí tienen ese poder de convencimiento. ¿Por qué? Porque decidieron definitivamente, en base o a su la, su libre escogencia de libre albedrío, servir a Dios. Y Dios, en compensación lo que hace es que si ya tienen esas cualidades, esas destrezas, esas habilidades, se las desarrolla aún más, aún más se las desarrolla a su máxima plenitud. Y bueno, esos son casos y casos, no todos son iguales, sabemos perfectamente que cada quien tiene una parte del gran esquema del plan divino cósmico que cumplir, y es una parte que tú, solamente tú como corriente de vida individualizada, puedes realizar en, en su máximo esplendor, y de la mejor manera y como se está esperando que hagas. Entonces, para que ya como quien dice, aterrizar en lo que es la clase del día de hoy, esto viene eh, tomado de eh, este libro, El Resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen número 1, en la página 62, donde la amada maestra encendida Lady Kwan Yin, eh, en su discurso de noviembre de 1959, eh, cuyo contenido se encuentra a su vez en el diario del puente de la libertad porque recordemos que estos son compilaciones de, de, o, o son extractos o de, de enseñanzas traídas de los las distintas los distintos libros pues pero esta enseñanza se encuentra contenida en el libro del puente de la libertad Juan Jim en la página 61 y 62, y sesenta y casualmente causalmente, y dice la amada maestra ascendida, Juan Jim dice La orden de amigos de la misericordia está dedicada a ayudar a corrientes de vida en el periodo de transición. Cuando el alma deja el cuerpo de carne, está bajo la dirección del maestro. Ok, vamos a... no hice la la puntuación Eh, necesaria. La orden de amigos de la misericordia está dedicada a ayudar a las corrientes de vida en el periodo de transición cuando el alma deja el cuerpo de carne. Está bajo la dirección del Maestro Ascendido San Germain, quien bajo el nombre de San José es bien conocido como el patrón de una muerte feliz. Se dice que el amado Maestro Ascendido San Germain, una de las encarnaciones, fue el, ese mismo, el padre del amado Maestro Ascendido Jesús, eh, carnalmente hablando, o sea, en lo físico, en el plano este físico, como San José, eh, se habla mucho en la enseñanza que esa fue una de las encarnaciones del, del actual rey avatar para esta nueva era de acuarios que ahora amanece. En eh, una de sus encarnaciones eh, la tuvo como San José, como el padre del de amado maestro ascendido Jesús. Y también se dice mucho, se, o sea, sí, es exacto, <risa> tiene toda la razón, sí, es así, exacto, tiene toda la razón, Exacto, Ana Julia, gracias por, por llamarme la atención en ese sentido. Sí, porque aquí está escrito, aquí está escrito, tienes toda la razón. El amado con propiedad, el amado maestro de Dios, San una de sus encarnaciones fue San José, o sea, el padre del amado maestro de su Y dice que es bien conocido como el patrón de una muerte feliz. Es decir, eh, el amado maestro del señor Saint Germain, no solamente en esa encarnación, sino que en reiteradas encarnaciones que tuvo, también se hizo. Eh, también en el cuanto al amado eh, el Shakespeare, Shakespeare, eh, eh, una de, de sus otras encarnaciones, él tuvo eh, Cuando pasaba, como se dice en en el ámbito de la metafísica, en la enseñanza sagrada se dice que cuando él pasaba del tránsito llamado muerte, así así es la expresión completa, el tránsito llamado muerte, o sea la muerte en sí que nosotros conocemos que en realidad es desencarnar, cuando él pasaba ese tránsito llamado muerte lo hacía de una manera feliz, alegre, gozosa y no era traumática porque él logró generar un momento, un ímpetu tal de, de energía sagrada, o sea, se dedicó tanto a servir a a servir a Dios, por así decirlo, que evidentemente en compensación, en regalo, en regalo se le otorgaba una muerte, una, una, un pasito del tránsito llamado muerte, o, o de, cuando el momento que le tocaba dejar el cuerpo físico, la muerte, muy conocida por la muerte, se le otorgaba esa bendición de que lo hiciera de una manera no traumática, sino feliz, armoniosa y victoriosa. Y nosotros también podemos, podemos invocar al amado Maestro Ascendido Sanger para, para que descargue en a través y alrededor de nosotros esa poderosa radiación del tránsito feliz, a lo cual yo los conmino, los combino, los invito a los exhorto de que desde ya, de este mismo momento, esto... Eh, comiencen a invocar al amado maestro, si bien lo tienen, maestro de Ascendios Ángel May, para que descargue a través de ustedes esa poderosa radiación del tránsito feliz, armonioso y victorioso, para que a la hora que nos toque, pues pasar por ese cambio llamado muerte, ese cambio de amor, donde, el cuerpo físico, donde uno deja el cuerpo físico, que sea de la manera más armoniosa, más victoriosa, más alegre, más feliz, porque esa en realidad... Ha sido y siempre será la voluntad de Dios que todos sus hijos esto estén en armonía, en paz, en alegría, en sosiego, y esto forma parte, y puede pedir al amado maestro Saint Germain que esa descarga de ese pleno momento cósmico acopiado que él logró a través y que se le se le de, denominó al punto que se le denominó el padre de una muerte feliz que descargue esa poderosa radiación diariamente en nosotros, para cuando nos llegue ese momento de pasar por el tránsito de la muerte, lo hagamos de la manera más armoniosa, más victoriosa, más feliz y sin tanto sufrimiento, sin tanto trauma, sin tanta eh, tragedia, ni nada por el estilo, que sea lo más armonioso y victorioso posible. Entonces aquí dice, ¿cómo puedes servir? Dice, a las almas altruistas que desean ayudar en esta importantísima línea de servicio, recibiendo por ello a su debido tiempo para sí el beneficio que ahora buscan para otros, ¿te das cuenta? O sea, como quien dice, lo que tú haces ahora mismo por otros se va, va a hacerse por ti en un momento determinado. O sea, la ley de compensación, de balance, la ley de causa y efecto va a surgir. Sur, Va, exacto va a surgir va a surtir su efecto propiamente tal al dar la vuelta en el círculo porque lo que hiciste si si sembraste si sembraste si plantaste eh, esto oraciones devociones eh, te preocupaste siempre por el hermano aunque no lo viera físicamente que pasa por el tránsito llamado muerte y oraste por él, créeme que todo eso se va a hacer en tu momento determinado, se va a hacer por ti también, y voy a leerlo nuevamente, a las almas altruistas que desean ayudar en esta importantísima línea de servicio, es decir, eh, servir, servir contribuyendo para que todo aquel que pase por el tránsito llamado muerte o desencarne, pueda hacer ese tránsito lo más feliz, armonioso y victorioso posible en, ese, en esa línea de servicio. A las almas autoristas que desean ayudar en esta importantísima línea de servicio, recibiendo por ello, a su debido tiempo, para sí, el beneficio que ahora buscan para otros, se les solicita que dediquen al menos 15 minutos al día a orar de la manera siguiente. Lo que haces, por, lo que haces hoy por tu hermano, que oras... Eh, horas por él en un momento determinado al saber al conocer que ha pasado por ese tránsito llamado muerte para que ese tránsito en él sea lo más feliz y no solamente para los que estás enterado que han pasado por el tránsito llamado muerte sino porque por lo que futuramente pasen por ese tránsito en un periodo de 24 horas 24 horas porque eso se hace hace diariamente si verdaderamente que se y lo digo con propiedad Eh, vi esta clase y la estoy dando con, con conocimiento de causa la estoy dando estoy impartiendo no a ciegas, ni como que dice con esa fe ciega, sino una fe iluminada. ¿Por qué? Porque entre los servicios, entre otros que yo me esto, por así decirlo, me he, esto, eh, la tendencia, pues que yo, ajá, he querido de servir, pues, la línea de pensamiento, la línea, la, la línea por la cual yo he querido servir. No ha sido solamente impartir la enseñanza, sino también esta es otra línea por la cual yo también he querido servir, que es eh, orar por todo aquella alma que pase por el tránsito llamado muerte. ¿Y cómo se hace esto? Primero, invoquen la llama del perdón cósmico de la misericordia para que barra a través de las corrientes de vida que ab- habrá de pasar por los portales de la susodicha muerte durante el periodo de 24 horas en que se hace el llamado y durante el resto del mes y del año. Este es un ejercicio, esta es una aplicación, este es un servicio que se hace diariamente, porque diariamente sabemos, conocemos y comprendemos que están desencarnando mientras estamos aquí, al tiempo que estamos aquí impartiendo esta clase, al tiempo que la están recibiendo, en cualquier punto del orbe terráqueo está, en estos mismos instantes está desencarnando algún hermano de alguna manera. Entonces, esto es diario. Esto no es dique, que bueno, lo que pasa que los lunes, los miércoles y los viernes no está comprobado que no, no desencarna ningún, ningún hermano, ni una corriente de vida en el planeta Tierra. Por eso sabemos que no es así. Diariamente, inclusive a cada minuto o quizás a cada hora, eh, están desencarnando en un punto, en algún punto de de planeta Tierra, algún hermano. Y entonces es importante saber, y hacerse consciente de eso para, para saber por qué la razón y el motivo de que esta es una aplicación que tiene que ser diaria, siempre y cuando, voluntariamente, gozosamente, victoriosamente, regocijadamente, quiera servir en esta línea de pensamiento. Te lo digo porque yo me he dedicado y hasta cierto punto me he consagrado en servicio en esta línea en esta línea de servicio y trato de hacerlo cada vez cada vez que conozco fundamentalmente cada vez que conozco de, la, de la, del fallecimiento del pa, del pa, del tránsito del paso por el tránsito llamado muerte de algún hermano y con mayor razón si conozco su nombre su nombre completo después más tarde ahora le diré una una invocación que es muy pertinente es muy atinente a este tema donde ustedes pueden mencionar, inclusive, eh, si conocen el nombre y el apellido de la persona que desencarna, hay una hay una aplicación muy, muy específica eh, donde puedes mencionar el nombre y el apellido, y está contenida en el, en el libro del ceremonial volumen 2, si no estoy equivocado, en la página 159, pero ahora vamos a eso. Lo importante que dice aquí, lo primero es que invoquen a la llama del perdón cósmico, de la misericordia para que barra a través de las corrientes de vida que habrán de pasar por los portales de la dicha muerte durante el periodo de 24 horas en que se hace el llamado y durante el resto del mes y del año. ¿Esto por qué? Porque sabemos, conocemos y, y, y bueno, mucho, y para el que, que no, para beneficio de aquel que no lo sabía, no lo conocía, la llama violeta entre sus virtudes, atributos, entre sus zones, mantiene en sí. El perdón, el perdón concentrado en sí, en ese fuego sagrado, además de la liberación, la invocación, el ritmo, la eh, la transmutación en sí, el perdón. Y es muy necesario, créanme que el más alto Dios viviente, el Dios Padre celestial, el Padre bueno, es tan misericordioso y compasivo que aunque en un momento determinado no oremos por esa alma que ha pasado por un tránsito llamado muerte, Él seguramente lo va a perdonar. Va a perdonar su pecado. Pero mejor aún, mejor aún, si nosotros elevamos en oración, elevamos, dedicamos una oración, eh, una una adoración, un, de alguna u otra manera, una aplicación, una afirmación, una devoción, hasta un canto inclusive, en este caso, eh, hacia esa alma, dirigida hacia esa alma que ha pasado por ese cambio de amor muerte. ¿Por qué? Para que ese perdón, nos, ese perdón se, se intensifique y se vuelva aún mucho más más grande y efectivo. ¿Por qué? Porque todos, en alguna u otra forma, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a nuestro prójimo. Porque si estamos en este plano físico y todavía no hemos ascendido, es porque estamos, de una, o alguna manera, transgrediendo a la ley de amor de, de Dios, o sea, cometiendo pecados, y en la comisión de pecados debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a quienes también vemos que lo cometen. Segundo, divoquen a la acción a los ángeles del fuego violeta y a los ángeles de las legiones del arcángel Miguel con sus espadas de llama azul para que se paren al lado de cada alma que desencarna para barrer los últimos vestigios de creación humana interesantísimo esto, invoquen a los ángeles de la la llama violeta y a los poderosos ángeles del poderoso arcángel Miguel con su espada de llama azul para que se paren al lado de cada alma que desencarna para barrer los últimos vestigios de creación humana, es importante y nosotros salimos del padre prístimo, puros con unas vestimentas resplandecientes, radiantes centellantes, cristalinas y lo que hemos hecho pues que las hemos ensuciado, las hemos ensuciado y están realmente esto, por así decirlo, no quiero utilizar la expresión, pero es así están asquerosas. Pero aquí el dínamo, el detergente, lo más eficaz que es para, la, para devolverle la, la nitidez originaria de, de, de esas de vestimentas, de ese ropaje, es la aplicación de la llama violeta. Y con mayor razón si invocas a la acción a los ángeles del fuego violeta para que ellos contribuyan en esa misión. También se les dice que se llamen a a las legiones de ángeles de Arcángel Miguel con sus espadas de llama azul. Lo que lo hace el poderoso Arcángel Miguel tiene una misión muy específica y es que él mantiene una espada, un escudo, toda una armadura de llama azul que inclusive podemos invocarla para que se nos proteja de toda discordia humana esto es lo que hace con esa espada, escribiendo esa espada de llamas, lo que hace es que corta y libera, corta y libera toda imperfección, toda energía mal calificada, toda energía destructivamente calificada, generada a través de los grandes centros creadores, pensamiento, sentimiento, palabra y acción por cada uno de los seres humanos de los que estamos encarnados. Para que efectivamente esa vaya, para que esa alma regrese, a, regrese por decirlo, al Padre, a los ámbitos celestiales, donde se le podrá dar una nueva oportunidad para encarnar y seguir evolucionando, pero llegue lo más lo más eh, limpia posible en sus vestiduras, lo más limpia posible. Tercero, invoquen a la acción a los ángeles del confort de las legiones de nuestro amado Han, para que disipen todo temor a la susodicha muerte y le den confort a los seres queridos que quedan atrás es importante también estas legiones del poderoso Ham de ángeles del confort para qué para que la persona que está en un proceso de, de, de desencargar de desencarnar o de pasar por el tránsito de llamado muerte que todavía no lo ha hecho ese, ese miedo que puede sentir ese temor que puede sentir al saber que ya está prácticamente eh, falleciendo o pasando por el tránsito llamado muerte están en el umbral prácticamente del mismo en las puertas de allá de la de la susodicha muerte y lo sabe para que no para que los ángeles del confort del confort lleguen ahí y le quiten todo temor a la susodicha muerte los ángeles del confort sabrán cómo hacerlo de alguna manera tendrán esa radiación poderosa donde esa persona quizás pueda sentir lo más seguro que vaya a sentir paz interior vaya a sentir armonía, vaya a sentir eh, victoria, tantas cosas, tantos sentimientos hermosos que pueden verter estos ángeles del Mahachopam para que le den confort y disipen todo temor de la dicha muerte, porque la persona está ahí eh, postrada y, y sabe que va a morir, y en su pensamiento va a decir, ay, a la vida, y ahora cómo, qué va a asustar? vamos a suponer que esa persona hubiera tenido, eh, haya, haya sido adoctrinada toda su vida, o haya siempre esto recibido eh, esto, la, 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 la línea de pensamiento del catolicismo, donde se dice que, que entre otras cosas, quien eh, eh, algunos van para el infierno, y bueno, y los que no van para el cielo, y así sucesivamente, y te vas a quemar en el fuego eterno. Y yo me he quedado pensando eso de que el fuego eterno, y, y a veces yo... Solamente por un segundo, por una milésima de segundo, he puesto mi dedo en una llama, en una llama, y no logro soportar el dolor. Y yo no me imagino cómo un Dios tan inmisericorde y y falto de compasión va a dejar que sus hijos, toda la eternidad, sufran semejante dolor. Entonces son cosas que, en el sentido común, que es más común de los sentidos, y el discernimiento correcto, me dan a pensar a mí que eso no es así. Pero entonces si la persona tiene ese pensamiento, esa, se la doctrinó se le se le educó religiosamente hablando, con esa forma, eh, yo, Ana Julia, creo que Manuel quiere decir algo, evidentemente va a tener un temor, un temor si sabe que en conciencia ha pecado, porque todos hemos pecado, y tener esa incertidumbre de para dónde iré ahora, para dónde iré, para el cielo o para el infierno. Entonces ese temor, entre otras cosas, los ángeles del amado maestro del amado Mahachuján del confort disipan todo temor en los momentos de la suspecha muerte quería decir algo ah, eh. ahí está,
1: ahí
0: está No se escucha. Pero estaba encendido, ¿no? Inclínalo un poquito hacia acá. Ahí.
2: Digo, quiero decir que lo que eh, referente al tránsito, en el momento del tránsito, muchas personas se eh, he escuchado que están apegados a ciertas posesiones aquí en la tierra, ciertos vínculos ese tipo de cosas y, y se, se, son obstinados pues se resisten a irse entonces ahí donde el trabajo de los arcángeles de, de llevarlos de mostrarle el camino correcto se resisten aquí se mantienen aquí porque en mi casa o alguna persona que le toma mucho en una cantina no quiere salir ahí entonces,
0: <risa> o una o una una pareja ya sea hombre o mujer que están enamorados están apegados y, y no quieren irse para para una persona sitio condición puede ser cualquier cosa persona sitio condición o cosas cosas puede ser cosas materiales lo que sea posesiones bienes muebles o inmuebles personas sitios inclusive que que dice, ay, yo no quiero dejar mi tierra, no quiero dejar mi país, no quiero dejar a toda esta gente, sitios, condiciones en sí, condiciones de, de, ay, yo tenía las mejores condiciones del mundo, y mira tú, pues esto, ahora voy partiendo de, de, dejándolo todo atrás, por sin poder llevarme nada. Toda esa incertidumbre, que se traduce al final en temor, porque todos vienen siendo ramas de un mismo tronco común, que es el temor. Los ángeles, tanto de... La, los ángeles de la del de Violeta, como los ángeles también del poderoso de la legión del poderoso Arcángel Miguel, con, conjuntamente con los poderosos ángeles del Han si lo invocamos adecuadamente, van a hacer su trabajo para que esa persona tenga el mejor tránsito posible, menos sufrido, menos traumático, menos eh, doloroso, menos menos eh, inarmonioso como quieras llamarlo lo más feliz, lo más rápido preciso, conciso y cada uno de nosotros podemos pedirlo vuelvo y repito, yo en lo particular eh, de un buen tiempo para acá lo he pedido y yo recuerdo también que Jorge Carrizo en su momento hablaba que él también lo pedía él pedía que en su momento en el momento de la susodicha muerte viniera el poderoso el poderoso Maestro Ascendido Sánchez o sea todos los días y descargara en él esa esa poderosa radiación del tránsito feliz, armonioso y victorioso para que en cada uno de nosotros ese tránsito, llegado el momento y si todavía no nos toca ascender llegado el momento pues ese tránsito sea lo más armonioso victorioso, porque no queremos lo que menos queremos es estar sufriendo nada, ni porque es así y esa es la voluntad de Dios, créame que esa es la voluntad de Dios, de hecho en el principio de los tiempos, cuando 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 todavía éramos seres eh, no pecadores, las dos primeras razas raíces que hicieron, ahora ya te, ya te, te doy la palabra, Manuel, para terminar la idea. Ellos llegaron a, a este mundo, hicieron su tránsito, o sea, su, sí, cumplieron su ciclo de 14.000 años perfectamente. Y cuando tuvieron que regresar eh, en su momento, o las veces que tuvieron que regresar al de nuevamente a, a, a los ámbitos celestiales ellos regresaban y prácticamente el, puer, el cuerpo de ellos se, se eterializaba ¿no? se eterializaba y eh, prácticamente y, y no había sufrimiento, no había sufrimiento, era como yo lo pongo en, yo lo pongo como en comparación a la, a la a lo que experimentó el amado maestro ascendido Jesús en la ascensión, donde él, si bien evidentemente, claro, él pasó por por el sufrimiento, bueno, llamado muerte, los apropamos después del tercer día, por así decirlo, después del tercer día que resucitó, ya estando resucitado él, para volver al Padre, él se, por así decirlo, se desmaterializó, se se eterializó, ¿no? Y se desmaterializó en cuerpo, y, y todos sus átomos, toda su estructura atómica, todo en sí, lo material en sí, lo carnal en él, subió al Padre sin ningún tipo de, de, de pasar por ese tránsito llamado muerte. Evidentemente, claro, o sea, será, será tema de otra clase en específico para saber que, y por ahí hay algunos libros que hablan de por qué eh, él voluntariamente se quiso someter, eh, el amado Maestro Jesús, siendo tan divino y tan altamente espiritualmente hablando, tan avanzado, quiso someterse a esos vejámenes que pasó para, para, para entre comillas, morir? Porque sabemos que la susodicha muerte no existe. Entonces, eh, en realidad esa fue la voluntad, siempre ha sido la voluntad de Dios, que nosotros no tengamos que sufrir, no tenemos ningún tipo de dolor y, y volver al Padre eh, las veces que sea necesario y regresar regresar al, al, al ámbito pues físico nuevamente a seguir evolucionando, pero sin ningún tipo de sufrimiento. Claro, evidentemente cuando se habla de la caída del hombre, cuando el hombre comenzó a pecar y a experimentar con la sagrada ley, eh, energía de Dios y a comenzar a transgredir la ley, y a comenzar a, evidentemente ya se generaron ciertas eh, situaciones que al final eh, nos ha llevado a que el tránsito ese llamado muerte en muchas ocasiones tengamos que hacerlo de manera sufrida y angustiosa, pero pero si queremos, porque ya tenemos esta enseñanza y sabemos que podemos pedirle al amado Maestro señor San Dios, Saint Germain que nos otorgue esa bendición, que Él es en esencia el patrón del tránsito feliz, de la muerte feliz. ¿Tú querías decir algo, Manuel?
2: Bueno, era referente al, al, al patrón, al tránsito del patrón feliz de San Germain. Hay una, una pequeña oración muy efectiva ahí en el, en el ceremonial 2. Ahí se encuentra una oración del de,
0: de Arcángel
2: y uno del de, tránsito
0: de la... Yo creo que debe estar por ahí mismo, por la parte donde le voy a mencionar. ¿Sí? Ya para terminar aquí, el cuarto, la cuarta oración que vamos a hacer: invoquen la presencia de nuestro amado San Germán y la presencia del amado Maja para que tomen en sus brazos de luz y amor las almas que parten y las lleven al tribunal cármico a, presen- a presentar la cosecha de esa encarnación en particular, y luego las asignen a las escuelas apropiadas para lograr la ascensión sin la necesidad de otra encarnación. Imagínense si nosotros hacemos esas oraciones, esas súplicas, esas devociones, esas decretos, afirmaciones, lo hacemos por otros, por otros, ¿Cuánto mejor no se va a hacer por nosotros al final del camino? En compensación a la ley cósmica, en compensación, en cumplimiento de la ley de causa y efecto. Créeme que sí, porque lo que cosecha, lo que siembras, eso cosechas. Si siembras armonía, paz, devoción, lo mejor para el prójimo, y si piensas en el prójimo, créeme que al final van a llegar las bendiciones para ti, se te va a otorgar ese mismo beneficio. Entonces, para que, imagínense, nosotros estamos pidiendo que esa alma que parte. En un momento determinado, si te conoces el nombre y el apellido, ahora les voy a dar la oración que está contenida en el ceremonial volumen 2. Para que inclusive esa alma, sin la necesidad de volver a encarnar, o sea, tú estás pidiendo algo muy grande para esa alma que a veces ni conoces, y a veces solamente te conoces el nombre y el apellido, pero haces la oración. En la página 159 del ceremonial volumen 2, Página 159, tomen nota si ya, la, si ya bien lo tienen. Página 159, ceremonial volumen 2, se encuentra una oración específica para las almas que parten. Y es cuando tú te sabes el nombre y el apellido de esa alma, eh, tú puedes, dice, página 156, 156 ceremonial volumen 2. Página 156, volumen ceremonial volumen 2. Y ahí subsecuentemente las siguientes afirmaciones, adoraciones y decretos, todos tienen que ver con eh, el servicio este que estamos hablando para que, que se presta para un alma que parte, para un alma que deja su cuerpo. Dice, oración para un alma que parte. Es el decreto, específicamente el decreto 3.2 titulado Oración para un alma que parte. No la voy a leer ahora mismo, porque es un poquito extensa, pero vale la pena hacerlo. Yo cada vez, en lo particular, vuelvo y repito, página 156, ceremonial volumen 2, y seguramente ahí, subsecuentemente, los siguientes decretos también y afirmaciones tienen que ver con con, con lo que estamos hablando para las almas que dejan, que pasan por el tránsito llamado muerte para contribuirles, colaborarles, en que ese tránsito sea lo más armonioso, victorioso y gozoso posible. Entonces, yo los invito a que a que hagan, por lo menos yo cada vez, en mi caso particular, lo que hago es que a veces yo me entero de la muerte de alguien, por alguna razón, que, no, que, que quizás nunca llegué a conocer, y principalmente a través del celular, porque a veces la gente pone los estados y los perfiles y pone que, que en paz descanse, fulano de tal, pero yo nunca en mi vida lo conocí, nunca en mi vida lo contacté con él, pero igual sigue, eso no me hace menos ni más hermano que él, me hace, me hace tan hermano como tú y cualquier otra persona, tan hermano el lazo de hermandad que, es, que existe espiritual y es grande ahí, entonces tenemos que saber que aunque es una persona que quizás nunca conocimos, nunca contactamos, nunca intercambiamos palabra alguna, pero igual se tiene que, pero sabes el nombre, sabes el apellido, página 156, ceremonial volumen 2, para las almas que parten, ahí con nombre y apellido propiamente tal, puedes hacer ese servicio y te lo digo con propiedad porque yo lo hago y en el grupo que tenemos de Whatsapp con nuestro instructor Ramiro también esto se ha eh, instaurado, instaurado establecido esa Línea de servicio y todos los hermanos que estamos involucrados, cuando, cuando en un momento determinado se enteran de la muerte de alguien y nos, no, nos mencionan el nombre y los apellidos, nosotros hacemos esa oración. Y yo los convino que ustedes hagan lo mismo, si bien tienen, no es obligación, pero en lo, en lo particular yo hago con, hablo con propiedad, yo siempre lo hago no solamente para mis hermanos, sino para que en un momento determinado también para mí, cuando me toque ese tránsito hacerlo lo más armonioso y victorioso posible. Ana Julia, ¿tenías algo?
1: Antes que cierres la clase, también reportaron sintonía Margarita Arroyo desde Ciudad de México y María Vázquez desde Florencia, Italia.
0: Muchas gracias. Manuel, ¿querías decir algo?
2: Sí, lo que reciben la oración lo agradecen.
0: Lo agradecen inmensamente. Y, Y déjeme decirle que aquí en el grupo Serapis Bay, es un enorme, pero enorme, usted no, no tiene ni idea, yo tampoco quizás no tengo ni idea de lo, eh, de lo, de lo eh, del enorme privilegio que han tenido algunos hermanos que no hace mucho han desencarnado, han pasado por el tránsito llamado muerte y nosotros le hemos dedicado ceremoniales, oraciones, devociones a, y créeme que eso les va a llegar directo y créeme que esos, esos hermanos van a estar inmensamente agradecidos. Y yo le decía la otra vez, creo que hablaba, creo que Ana Julia, tú no si tú estabas ahí, que yo estoy más que seguro que por mí, en encarnaciones pasadas, yo estoy más que seguro que lo han hecho. Así que bueno, yo creo que por ahora dejamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de gran provecho y bueno, pues no, no, no me queda otra más que decirle que nos vemos el otro domingo y en este mismo espacio, en esta misma hora. Muchas gracias.